0: Yo creo que lo que el pueblo panameño anhela es una propuesta que sea sensata, que sea concreta y que los comprometa en el tiempo. El país ha pasado por múltiples propuestas los últimos 30 años. Algunas que han sido quizás mejor vistas que otras, más votadas que otras, pero al final de la tarde es el compromiso, la ejecución y la medición de esos compromisos. Yo creo que hay una coyuntura pues, que es propicia para conversar, para acercarse. Estamos a, a, a un corto periodo de, de dos años de, de las elecciones eh, queda todavía pendiente pues cómo los actores se van a ir alineando pero pareciera que hay un interés por la alianza, por acercarse y ojalá salgan compromisos que comprometan realmente en la ejecución yo creo que pasó el, el espacio ese de, de, a lo mejor, la conversación, la propuesta. mire Este país cada cinco años, lamentablemente, pasa por ese ejercicio de propuesta electoral que no se concreta en beneficio para la gente. La gente quiere el beneficio concreto y sostenible. No la dádiva, no el regalo, no el premio temporal, porque eso no resuelve. La sostenibilidad, el progreso, la garantía de que esa oportunidad... Para el progreso va a estar ahí. Tiene que salir ojalá de estas reuniones y vamos a ver si ese es el caso.
1: Y yo lo, lo veía desde el punto de vista económico porque yo soy vecino ahí de los años locos. Uh -huh. O cerquita. Cuando se dan esto... <risa> ah, sí, cierto. No, pero ahí sigue la, ahí la casa. La... Ahí está, ahí está la, casa, la casa. Pero en fin, eh, sigo siendo vecino. El punto es... Cuando hay este tipo de reuniones, eh, el... se llena. Y ahí me gusta ver cuando un negocio le va bien. Yo no conozco los dueños, ni me interesa La comida son. es
2: riquísima, mí... eso, sí.
1: ah, no, eso sí. No, eso sí. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que a los panameños nos vaya bien, que sí, se reactive la economía. Sí. Y si por lo menos para eso sirve, bienvenida a la reunión. Aparte que creo en el diálogo y el entendimiento. y Las estrategias son estrategias. Pero más allá de eso, eh, ayer estuvo por aquí don Olmedo Estrada. Sí. Y se fue en la misma línea de pensamiento que ya usted había dado como primicia. Mm. Lo que el, el estornudo de la FED sí. va a ser resfriado para nosotros. Sí. Sí. ¿Mm? Esto en cuanto a los intereses de los préstamos en Panamá. Ya que hay mucho más abono sobre el tema, creo que usted puede ilustrar al
0: país mejor sobre sí. lo que va a pasar. Sí, sí. Eh, se anticipa que el resto del año, ante el miedo inflacionario, que está aparentemente pues, no controlado todavía en Estados Unidos y en otras latitudes, los bancos centrales del planeta van a seguir subiendo tasas de interés. En Estados Unidos específicamente se anticipan entre 5 y 6 aumentos adicionales al que se hizo en marzo. Con eso dicho, es muy difícil de nuevo para la banca local, la panameña, la que está centralizada aquí, no recibir algún tipo de impacto o de afectación negativa por ese lado, porque los costos se van encareciendo. En Panamá, lamentablemente, tenemos otros componentes que encarecen la operación bancaria, Costos de eh, operación, costos de ciberataques que se han pero multiplicados sobremanera, eh, es real y es fehaciente, es palpable el riesgo de cibernautas atacando la base de datos de bancos y eso es muy, muy peligroso y es costoso cuidarlo. La integridad, de nuevo, de los cuentehabientes tienen que imperar por, por encima de cualquier cosa en la industria bancaria y cuando sumas tasas de interés, más costos operativos, más los riesgos que se están tratando de mitigar, es muy poco probable de nuevo es muy difícil que los bancos puedan resistir y aguantar que las tasas de interés no suban, lamentablemente creo que hay que ir preparándose conscientemente esa es, esa es la pregunta del millón yo yo ah, dos después del segundo quizás de la subida de, de tasas de interés de la FED yo creo que en cuestión de a lo mejor cuatro a seis meses vamos a tener que ver. O sea, este primer aumento no se va a reflejar. Yo no veo cómo. Yo no veo cómo porque todavía los costos de las líneas operativas y los corresponsales se van a ajustar y, y van, van a entrar en negociaciones con la banca local. Reitero, es, es muy complicado, es muy difícil. Ojalá que los bancos no lo tomen como una coyuntura también para lucrar. Claro. <ríe> para para entonces ya que vamos a subir 25 puntos básicos, subamos 50% para recuperar a lo mejor lo perdido de los últimos dos años. Ojalá que se no sea y que impere la sensatez y algo de humanidad, que los banqueros se pongan eh, eh, el, el sombrero de ser humanos, eh, concretamente hablando y puedan entonces controlar el deseo a lo mejor de recuperar lo que no piensen sea piensen
1: en un país que dijo oye, mientras había voces que decían dinamitemos la banca y saquemos la plata que ¿Qué? hay adentro, porque hay quienes tienen ese concepto, creen que adentro hay plata en Bien. efectivo y que la van, y repartamosla entre todos, había quienes tenían esa idea hubo personas con, que con sensatez y la inmensa mayoría de este país dijo, no, perdón cuidemos la banca que con la banca no va a servir para reactivar la economía Dios quiera que los banqueros se acuerden que esa fue la posición del país sí. para que no nos paguen de esa, no tengan esa tentación, esa tentación de
0: pagarnos así, don Carlos, ¿no le parece? Sí, totalmente, y eso se suma también a lo que está pasando eh, en Latinoamérica Panamá sigue siendo, y debe ahora, más que nunca, lanzar esos mensajes de seguridad, de tranquilidad y de estabilidad, países como Chile, Perú, Colombia eh, que pareciera estar enfrentándose pues a la, a la ola de, del izquierdismo, o de la tendencia hacia la izquierda en materia de administración política y gubernamental, realmente pudiese ser un momento de mucha oportunidad para Panamá para el famoso que hemos hablado, Así no la, la, la gente que está cerca, que aprecien lo que tenemos, cómo garantizar eh, la seguridad de sus ahorros y cómo potencializar.
2: Te quiero hacer varias preguntas referentes a este tema para que con tu experiencia nos puedas orientar a todos. Dicho lo que acabas de mencionar, pudiéramos estar pensando que quizás si hablamos de unos cuatro o seis meses, estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, agosto, septiembre, octubre, sí. de agosto a octubre, ¿Pudiéramos entonces estar esperando ese ajuste en las eh, tasas de interés? ¿Y solamente sería hipotecas?
0: No, 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 no. Las tasas de interés lamentablemente no, no respetan ni, ni, ni cuidan eh, rubros o productos. Pueden ser desde tarjetas de crédito hasta préstamos personales y demás. Quizás el hipotecario es el, el más. Llamativo o el más fácil porque, porque es el principal activo que muchas familias tenemos. Ok, sí. pero
2: entran préstamos personales, sí, tarjetas, tarjetas préstamos de auto sí. e hipotecas. Sí. Ahora, la, la consulta es la siguiente. ¿Qué le conviene a ese panameño que me está viendo y escuchando en este sí. momento sí. hacer? Porque sabemos que ahorita también hay una comercialización, una guerra de comercialización fuertísima en los bancos. Todos uh -huh. los bancos... Sí. A mí me han llamado no sé cuántas veces para ofrecerme ahora más que nunca tarjetas de crédito. Sí, sí. Ya hasta que me da pena porque tengo que escucharme todo el speech y decirle, joven, ponga en su reporte, la señora Susan no quiere tarjeta de crédito. Sí.
1: No se sienta hasta acosado, mire. Sí, la
2: verdad. También te están llamando ahora no solo por las tarjetas, sino también por los préstamos o sea, personales. personales. Claro. Y ahora entró la modalidad que ya empezaron para traspasar tu hipoteca de un banco a otro. Correcto. ¿Le conviene o no le conviene a la persona hacer una transacción como esta? Y si le conviene, ¿qué cosas debe tomar en cuenta para hacerlo?
0: Es un momento para, de nuevo, yo creo que ser muy cautelosos y muy calculadores con el gasto mensual de familia. Lo primero que tiene que hacer el panameño, la panameña, el residente de Panamá, el presupuesto. Sencillamente circunscribirse a lo que entra a la familia y lo que, los compromisos que, que salen para poder entonces negociar. El traslado de hipotecas usualmente lleva gastos asociados con la escritura pública, asociados con el registro, con el avalúo. Si usted va a negociar con un banco y el banco está tan emocionado por cautivarle como cliente, póngale en bandeja de plata, bueno, el negocio. Yo estoy dispuesto a evaluarlo si ustedes pagan todo. Págame la escritura, págame el avalúo, invíteme, ¿no? Pongan a la competencia precisamente a competir. Y que los bancos entonces traten de sacar el mejor provecho de cautivarle y de captarle como cliente. Uno, el tema de los gastos. Dos, pensar pero con mucha sensatez para qué es el propósito final de ese préstamo personal. Entrar en deudas, en una coyuntura en que las tasas supuestamente van a subir, es un juego peligroso porque dentro de seis meses o doce meses, su flujo de caja personal, el dinero que entra, se va a ver comprometido para, para, para pagar obligaciones en lugar que de, lamentablemente, ahorrarlo o cuidarlo para, para otros gastos quizás que son más importantes, como la escuela de los niños, por ejemplo. Entonces... Yo recomendaría, pero muchísima cautela en la contratación de nuevos productos y si hay traslados, ser muy disciplinado con lo que se le exige y lo que se negocia con el banco. A, a, acérquese al banco en una relación de, de tú a tú. No, 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 lo, no lo vea como, como la figura eh, eh, total, autoritaria, plenipotenciaria que es el banco y que históricamente a lo mejor ha tenido. Es una situación en la que está para negociarse avalúos, costos y tratar de abaratar lo más posible.
1: Eso último que digo es muy importante porque hay quienes han vendido ideológicamente hablando la idea de aquí están los buenos y aquí están los malos aquí están los pobres, aquí están los ricos aquí está el que no tiene, aquí está el que tiene como que tuviéramos que entrar en un conflicto y yo no lo veo de esa manera y lo digo claramente no lo veo de esa manera el banco cuando usted va a buscar un préstamo Usted lo ve como un amigo. Seguro. Entonces si, entonces, si el banco le prestó, porque usted estableció una relación, ¿de ¿por qué tiene que ser su enemigo después? Así es. No, no lo es. Ese concepto eh, tenemos que revisarlo muy minuciosamente. Ahora bien, el punto es el siguiente. ¿Cómo impactará esto lo que estamos
0: tratando de hacer como país, que sí. es recuperarnos sí. económicamente? Sí. Eh, eh, esa es la, la pregunta también del millón, Hugo. La... la... Microempresa panameña, la pequeña empresa panameña que ha enfrentado momentos, pero muy desafiantes en los últimos dos años, debería recibir algún tipo de apoyo diferente, distinto en esta coyuntura, porque encima de tener entonces los compromisos de pago por contratos de alquiler o por cualquier otro, tiene entonces ahora la espada de Damocles de las tasas de interés subiendo. Entonces, debemos ser muy cautelosos y cuidadosos en cómo, primero, la banca estatal, el rol que la banca estatal debe jugar eh, en las próximas semanas, meses y quizás años caja de ahorros, Banco Nacional de Panamá Banco de Desarrollo Agropecuario Banco Hipotecario Nacional, en fin todo ese escaparate público tiene que ponerse a servir de una buena vez al pueblo panameño a la gente que está necesitándolo y que podamos encontrar estructuras que sean buenas, prudentes y saludables. con la banca privada, algo de humanidad y algo de nuevo, entender que la coyuntura sigue siendo muy compleja y que de nuevo, una subida de tasas incluso el país, el país está hoy día más endeudado que hace cinco años y hace 10 años cuando suben las tasas lamentablemente de nuevo el apetito de nuevo por esa deuda a lo mejor va bajando qué va a pasar con el replanteamiento del crédito panameño en el exterior va a ser tan fácil atraer capitales quizás no tanto
1: dejemos las interrogantes ahí cierro con uh, el punto de vista de alguien más que nos está viendo esto a propósito de la reunión de los líderes o de algunos líderes de oposición dice si en esa reunión de los años locos se insiste en ignorar la relevancia de los acuerdos resultantes del pacto del Bicentenario cerrando brechas y de la importancia de comprometerse a su ejecución en el tiempo. Ello evidenciará que siguen desubicados y no en sintonía con los mejores intereses de las grandes mayorías del país. Esto lo dice Enrique de Obarrio. Si eso pasa, se repite la historia. Aquí hubo una concertación nacional, un pacto de Estado por la justicia y oh, el, el grupo que seguía después de todos esos acuerdos dijo, yo los voy a ignorar. Y bueno, en algún momento tendremos que hacer un alto y de verdad ponernos en sintonía como país de hacia dónde vamos y qué queremos en conjunto. No de qué porque porque este lo hizo, yo no le voy a dar seguimiento, no. Hay que pensar es en el país. No es si yo quiero ser presidente, es lo que el país necesita, lo que el país quiere. Pero en fin, Don Carlos, muchas gracias. Que por le
0: vaya estar. bien. Siendo gracias.
1: Buen, buen día. Buen día.